0: 古典也流行，欢迎收听《古典也流行》，我是古月。我们这里听到的是一个。特殊的录音，这里呢，后面的故事、录音的故事，还是由我身边的嘉宾带给大家。本台的录音师，同时也是视听先锋的主持人陈小斌先生，欢迎
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是陈小斌。你好，古月。嗯。呃，也是多次收到你的邀请，来到节目当中和呃我们的听众朋友来分享这个音乐方面的资
2: 讯
0: 。嗯。为大家介绍的是，国家大剧院即将有两场音乐会令万众期待。这就是2017年，呃，夏一将与刘森音乐节管弦乐团带来两场不同的音乐会，分别有10月14号的音乐会和10月15号的音乐会。音乐会的两部、两场音乐会完全不同的风格。第一场音乐会是。理查施特劳斯的《像他的查拉图斯特拉如是说》，他的《死与进化》，第二的《恶作剧》啊、哦，那就是说这一天好
1: 像都是理查施特劳斯的作品，嗯、对,对吧
0: ？那第二天呢？十月十五号的音乐会呢是上半场贝多芬的作品，他的《艾格蒙特序曲》以及他的第八交响曲，下半场呢则是斯特拉文斯基的《春之祭》。
1: 哦，那就是说，今年是刘森音乐节再次应该说落地北京的舞台，是不是？就是国家大剧院舞
0: 台。是这样的、嗯、啊
1: ，我觉得这个是一个非常呃值得关注，而且是大家非常期待的事情，因为大家知道刘森音乐节呢，呃，落地北京这是第二次应该说是、嗯、啊，第一次呢还是他的前任音乐总监，就是咱们他大家非常敬重的指挥大师。阿巴多先生率领乐团，<对>在我印我印象是二零零九年，对不对？是那年来的。嗯、呃，那个，呃，这个刘森音乐节呢，是大家知道是一个啊、呃，也是阿巴多先生创立的一个非常啊、呃、具有国际影响的这个音乐节。嗯、对。啊、呃，那落它落地到世界各地呢，也都是一件非常隆重的事情
2: 。嗯。呃
0: ，当时创意是二零零三年，今年是二零一七年，对，十四年了
1: 。啊、呃。我觉得这个音乐节呢，我受到了全世界乐迷的广泛关注和喜爱。我国很多乐迷也是非常喜欢他，呃，有很多乐迷是通过比如说刘森音乐节的这个影碟或者是唱片了解了他，也有很多呃影迷呃乐迷我，我据我了解，他们也会亲自到刘森去观观看音乐会。那么过去呢，大家。看的是阿巴多，对吧？阿巴多大师呢，嗯、他创立了这个音乐会，而且把这个音乐会带到了世界顶级的这种水水准，而且这个乐团是非常有特点的。他这个乐团呢，就是啊，由呃世界各地的顶尖乐团就当中的非常杰出的乐手，嗯，呃，就是在音乐节开始之前大概一两个月才集中起来，由呃由这个这个音乐总监来进行呃排练，嗯，呃来进行这个就是。演出的准备，然后在八月份来呈现，呃，可以说它虽然是由世界各地的不同的乐师、乐团的乐手组成，但是他们的水准那是世界一流的。嗯，啊
0: ，那其实呢。阿巴多在2014年去世之前呢，一直担任流森音乐节的管弦乐团的音乐总监。<对>中间呢，有一年是尼尔森斯好像作为一个怎么说，持续把这音乐节办下去。然后2016年呢，是阿巴多的继任者里卡尔多·夏伊，<对>是以两场马勒的第八交响曲的音乐会开始了自己的流森音乐节的艺术总监的征程。嗯
1: ，我觉得呃。说到这儿呢，我觉得呃，可以我们回过头来说一说北京音乐广播，啊、呃，对这台这这台就是最高水准的顶尖级的这个音乐节的这个直播的呃历史。嗯。
2: 那
1: 北京音乐广播应该说是二零一一年首次呃转播了刘森音乐节的现场，就开幕式的现场演出。啊、嗯呃，我印象那年的曲目是阿波多先生指挥乐团要演两个作品，啊、呃，一个是。马勒的第十，嗯，柔版，嗯、呃，还有一个是罗马尼亚钢琴家那个，呃，一个特别古怪的老头，你还记得他叫卢
0: 普是吗？哎、
1: 对,对对对，这个卢普呢，呃，当当年我我我记得那个，我觉得印象很深刻的是，很多朋友可能都听我们的软播，卢普呢那半场就没让转
0: ，对他不让转
1: ，呃，对，版权原因。哎，对、嗯、这个。也不是版权，就是这就是这个老先生他，呃，他的个性使然，所以说我们只转了半场。阿巴多指挥，呃，刘森音乐节节日乐团演的马勒第十，
2: 嗯，
1: 啊，这是我们的第一次转播。那么耳边我们听到的呢，是我们的第二年的转播，二零一二年，嗯、那就是，啊、呃，这个不是开幕式的演出，是音乐节当中的一场演出，是由呃，我国的钢琴家郎朗,朗。参与演出的一场音乐会，当时音乐会的曲目呢，呃，我们现在耳边听到的贝多芬第七交响曲，啊，还有一个重头曲目，那就是贝多芬的第五钢琴协奏曲《皇帝》，啊，当年这场音乐会的话呢，呃，朗朗是担任钢琴独奏，那乐团呢是马勒室内乐团，指挥是霍内克，这我印象还是挺深刻的。
0: 那我们这里呢，就来听听当年二零一二年这场音乐会的实况录音。古典也流行。刚刚呢，我们听到的就是贝多芬的第七交响曲。那这次呢，呃，在国际大战演出，夏英率领的刘森呃节日管弦乐团，可以说算是继承了阿巴多的这个遗志吧。刚才我们听到的是在二零一二年的音乐会，对对,对,对，我们当时现场转播的这场音乐会，对阿巴多
2: 当时、呃、那场
1: 是、嗯、呃，北京广播第二年的。呃，刘森音乐节的转播，嗯、那个不是开幕式的圆会，是音乐节当中的一场演出。嗯、那么，呃，给我留下了非常深刻的印象，还有一场演出，那就是二零一三年。呃，阿巴多大师在刘森音乐节的最后一次的亮相呢，嗯、我们，呃，北京要广播对那场音乐会，也就是二零一三年刘森音乐节的开幕音乐会进行了现场直播，啊，那场音乐会我印象很深刻，啊，那场音乐会的曲目呢，两个重头的，一个是勋伯格的《古雷之歌》，一个是这个，啊、呃，贝多芬第三英雄交响曲，嗯，英雄英雄交响曲呢我，我当时在现场呢，我们。曾经观看了阿巴多大师和乐团的排练，嗯，啊，我印象很深的是，在开幕演出当中，阿巴多大师的精神状态还没有看出明显的那种病态，非常的有精神，而且音乐也非常的有这种冲击力。英雄交响曲演奏的非常的啊有这种啊摄人的这种魅力，嗯，啊，这个我觉得呃后来呃在。当年音乐节的后半程的演出当中，阿巴多大师，呃，曾经在、呃、后半段演出演出,演出了布鲁克纳的第九交响曲。嗯、那么，呃，根据我们呃中国一些乐迷前去观看这场演出的乐迷在微博上发出的消息，呃，阿巴多大师当时精神状态已经非常不好了。当时我看了以后非常吃惊，因为我们转播开幕式的时候，阿巴多大师我感觉还。状态还是非常好啊，还没有有明显的这种呃，就是这种体态的这种衰落。嗯、但是呢，后来呃，他的最后一场音乐会也是在当年留声音乐节的最后一场音乐会的之后，他的状态就非常不好了。那么大家也知道，那次音乐会时隔半年之后， 2 0 1 4年的1月，阿波多大师就因为呃，因为这个。因病永永远离开了我们，呃，我觉得当时感到我感到非常震惊。那么，也为呃，就是我们能够有幸在阿巴多大师呃最后一次流森音乐节的演出的开幕式当中，我们能够进行现场直播，感到非常欣慰。嗯
0: 嗯、呃，其实关于阿巴多生前的最后一场音乐会，在流森音乐节，那是八月份演出的是布鲁克纳的第九交响曲。他是我的经常来到我们节目中的两位朋友。一位是张克心，另一位就是也已经不在世的柯辉先生，也聊过这场音乐会，所以今天看来都挺唏嘘、感叹的。是的阿爸都不在了，柯辉也不在了，所以音乐中音乐留下来了，让我们、嗯。用音乐作为永恒的纪念碑
1: 。对我，我印象很深刻。那年的《英雄交响曲》呢？后来我多次反复聆听，感觉到阿巴多大师他好像还还活着，嗯、他的音乐和他的精神永远的留存在所有的热爱音乐、热爱这位大师的呃音乐爱好者的心中
0: 。我们也来听听贝多芬的第七交响曲。在这个乐章当中，我觉得阿巴多灌注以无限的生命力、活力和乐感在其中
1: 。嗯，我们来一起用音乐来纪念这位伟大的音乐家。
0: 这里呢，我们听到的就是贝多芬的第七交响曲的实况录音。北京音乐广播呢，当时也是现场转播，呃，一共转播三场刘森音乐会
1: 。对对对，这个刚才说到了那个最后一次呢，就是非常难得的，呃，非常难忘的，给我们留下的深刻记忆的，就是阿巴多大师在刘森呃音乐节开幕式演出的。呃，这个最后的这种，啊、呃，就是舞台的形象。嗯。呃，那么说过了，我们呃表达了我们心目中对大师这种呃深刻的怀念之后，下面呢我们要说说，就是大家肯定会在想，这个刘森音乐节在阿巴杜大师之后，谁呃能够作为他的？新的领军人物，新新的音乐总监，来使这个音乐节能够继续往前推进，能够更加啊、呃，能够继承阿巴多呃先生的这种音乐事业，能够让这个音乐节更加啊、呃、完完完美的就呈现在世人面前
0: 。那我们来听听这位继任者他曾经的录音，我也找来了一版很有意思的录音，我们来听听。我们听到的是里卡多夏伊指挥的莱比锡布商大厦管弦乐团所演奏的，来自门德尔松《仲夏夜之梦》当中的那首非常有名的婚礼进行曲
1: 。呃，夏伊先生也是，就是现在在呃国际呃古典音乐舞台上非常德高望重的一位，应该说也是老指挥家了。嗯。他从二零一六年、嗯、呃正式的接任了。刘森节日管弦乐团的音乐总监，成为刘森音乐节的啊领军人物
0: 。其实呢，夏一一直是我们心目中在当代指挥家中也算是领军人物的指挥家了。对对对。那我记得前几年柏林爱乐推选音乐总监的时候，嗯、夏一可是热门人选。但是他当时呢，其实，在布宜大厦的约呢，其实到二零二零年，而且呢，中间他又接受了像。呃，刘森音乐节的音乐总监呀、啊，所以呢，慢慢的大家觉得哦，才有可能不是他，真的，他以前是第一候选人，我记得是。
1: 呃，夏一，您来说，在这个古典音乐界的地位呢是非常的呃崇高的，而且是也也是一位德高望重的指挥。嗯、呃，那么在他呃接手这个刘森之前呢，在呃在这个德国莱比锡不常工会乐团呢、嗯、也是啊、呃，我觉得也是非常有成就的。
0: 十六年啊，从二零零五年到到现在的话，算是十七年对。对对对，<好>他在
1: 这个莱比锡呢，最近也有很多。非常杰出的录音和演出，比如说在二零、呃，呃一零年前后，二零一一年就是全、嗯、全球纪念马勒的这个演出系列活动当中，他率领这个莱比锡布商工会乐团演奏的马勒交响曲，啊、呃，应该说是演。演奏都全部都演演过，但是出版现在尽管还没有完全出版，但是呢，那系列的演出还是受到很高的评价的
0: 。还有他同阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团的合作，嗯、对对对
1: ，他在阿、呃、阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团，他也录制过马勒的拳击，好像在那是唱片，嗯、呃，我觉得。嗯，咱们还可以再提一提另外一位指挥家，那就是因为跟既然跟刘森音乐节相关的指挥家，哎、还有一位大家也是很喜欢的一个年轻的呃这个指挥新秀，叫尼尔森斯。嗯。嗯呃，这个尼尔森斯呢，就是在阿波多大师去世之后的那一届的哦、呃，刘森音乐节上，嗯、呃，也曾经我听说也曾经被考虑过下一任总监的继任者，啊<对>。呃同时，他还曾经指挥乐团，呃，就举行过一场纪念大师阿巴多大师的音乐会
0: 。对，那年二零一四年的时候，呃、对，尼尔森斯担任过这个，也是为六四音乐节开幕式做了一些。对对，兄<弟>做做了一场
1: 演出，嗯、而且是以纪念阿巴多大师为主题的。那么最后，最终呢，当然。那个刘慈音乐节选择了里卡多夏伊一,一位这个也是德高望重的意大利指挥家来担任这个音乐节的音乐总监。但有意思的是，就是里卡多夏伊离开了这个莱比锡之后，那么他的继任者居然就是尼尔森斯。
0: 哎，所以这个指挥家就这么多哈，嗯、一个萝卜一个坑他挪走了，嗯、他去那儿了。嗯、但是我觉得，因为对于尼尔森斯来说，他还很年轻。是的。对，所以我觉得，像一个音乐节的艺术总监，可能需要更多的阅历，对对对还有年龄等等这些。对。也许过不久吧。呃，夏伊呢，其实现在也不止在莱比锡布商大厦，也不只是刘森管弦乐团的音乐总监，他还担任米兰斯卡拉歌剧院的音乐总监。是
1: 的，这个夏伊先生，他的这个呃音乐风格也是非常的豪爽、热情，嗯、而且门类的就是怎么说呢，就是呃音乐门类非常广泛啊。我们也非常的期待，就是夏伊在这个刘森音乐节音乐总监这个位置上能够。把这个音乐节的这种呃艺术水准能够提高到一个新的高度。
0: 哎，刚才呢也是说为大家介绍一下曲目，在十月十四号呢，他们的演出的内容是《查拉图斯特拉如是说》、理查斯特劳斯的作品，还有《私欲进化》第二的恶作剧，都是理查斯特劳斯的作品。十五号呢是贝多芬的《艾格蒙特序曲》、第八交响曲，以及斯克莱文斯基的《春之祭》
1: 。啊、呃，这个曲目还很值得期待。虽然是以德国作曲家的作品为主线，嗯、但是。他还有一部，啊，斯特拉文斯基的《春之祭》，一个现很现代的作品。其实这也展示了夏一更加这种宽广的音乐风格。哎，
0: 这里是古典流行的上半时段。今天呢，为大家介绍的就是国家大剧院即将举行的十月十四号、十五号举行的夏一率领刘森音乐节管弦乐团访华演出的内容。我们今天的嘉宾是陈乔斌先生。
2: I love the classics. <laughs>
0: 我们听到的就是里卡多·夏伊指挥的是阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团演奏的，也是曾经我们在柏林森林音乐会上转播的这首，呃，非大家非常熟悉的肖斯塔科维奇的《爵士组曲、啊》哎、呃。欢迎继续收听《古典也流行》，我是古月。在今天的节目当中，为大家介绍的是国家大剧院在10月14号、15号，里卡多下一·夏伊率领的刘森音乐节管弦乐团访华演出的内容。我们身边的是我台的录音室陈小斌先生，同时也是《视听先锋》的主持人陈小斌先生。嗯
1: ，呃，各位听众朋友，大家好，我是陈小斌，很高兴接受古月的邀请，在这个节目当中呢，和大家呃来一起分享，就是这个非常也是非常让人期待的演出。嗯，啊、呃，刘森音乐节。呃的演出落落户国家大剧院，应该说也是一个呃十月金秋当中一场非常让人期盼的演出吧。嗯
0: ，没错，十月十四号、十五号，其实这一场音乐会说起来信息量还真大。像有流森音乐节的历史，指挥家克罗迪奥阿巴多的故事，还有流森音乐节现任的音乐总监里卡多夏伊的故事是的。是的，故事
1: 很多。呃，这个里卡多夏伊呢，我觉得刚才和古月在底下我们交换了意见，嗯、就是他和阿巴多大师真的还有有很多的共同点。嗯。呃，一个共同点，他们都是意大利指挥。对，意大利人、呃。他们都非常擅长指挥歌剧。嗯。所以呢，他们的音乐风格。特别强调音乐的歌唱性，嗯，啊，所以的话呢，他们在演绎音乐作品的时候啊，应该说还是有很多呃相通的地方。呃，这个李卡头夏一先生呢，刚才我们也说到，他是在二零一六年这个的刘森音乐节上，应该是首次亮相吧，然后演出了这个。马勒的第八交响曲，呃，可能很多朋友非常呃关注这个音乐节的朋友还记得，就阿巴多大师呢，在这个呃刘森音乐节演出了马勒系列交响曲，演出了很多部，但是唯独缺这个第八，呃，可以给大家再回顾一点点这个我们当时经历的事情。对，其实这个在二零一二年的时候，呃，阿巴多大师已经决定要。演出这部作品了。我们北京音乐广播的当时准备现场直播的时候，曲目给我们的曲目，开幕式音乐会就是要演《马勒第八》。但是到了当年的五月份，呃，突然从音乐节组委会传来消息，阿波多大师临时决定放弃这部作品的演出。啊，什么原因，后人谁也说不出来。呃，那次音乐会的开呃音乐节的开幕式最后演奏了，应该是莫扎特的安魂曲。嗯啊，所以的话呢，呃，阿巴多大师在这之后就再也没有能够呃机会来实现他在呃刘森演出马勒全集的这样一个他的当初的设计和这种期望，啊，所以的话呢，也也也使这个呃这件事情成为很多乐迷的一种遗憾，也就是阿巴多大师在刘森的马勒交响曲演出就缺这个第八，
2: 啊。
0: 所以在二零一六年的夏天，对阿巴多的继任者，刚才也提到里卡多·夏伊，就是由两场的马勒第八交响曲，开启了自己的艺术总监的征程
1: 。对，呃，那么由此我们也看出了这个夏伊对于阿巴多大师的尊重，呃，也是对于他的就继承他的事业，把这个音乐节推向呃。继续推向前进的这样一个，我觉得一种决心。所以的话呢，我们也有充分的这种信心，能够相信夏一大师能够把这个，呃，刘森音乐节这样的一个呃国际最著名的音音乐节的这种啊、呃、艺术水准，能够提提升到一个新的高度，提升到全世界乐迷期期待的这样
2: 一种程度。
0: 那刘森音乐节的管弦乐团呢，是由全球享有盛名的乐团的首席，还有室内乐音乐家、音乐教师以及马勒室内乐团，还有斯卡拉爱乐乐团的成员组成的。
1: 对，所以呢，我我觉得就是看刘森音乐节这个节日乐团的演奏，也有一个很多乐迷非常呃期待或者关注的事情，就是看看这一次的就。本年度的这个刘森音乐节节日乐团当中有哪些这个乐团的明星？因为每年我们原来就是每年关注每年的刘森音乐节的演出的时候，会注意到这个节日管弦乐团当中每年的面孔都是有所不同的。嗯，啊，每年都有不同的这个乐团的顶尖乐手首席去参加。那今年都有哪些呢？这次来北京演出都有哪些呃这种呃首席呃演奏家呢？我们共同期待。
0: 是正在直播的古典流行。今天我是古月，今天我和陈小兵先生呢，为大家介绍的就是国家大量剧院即将在十月十四号、十五号所举行的艺术总监里卡多·夏伊率领的刘森音乐节管弦乐团。法环演出音乐会，刚才也介绍了夏一这次率领的琉森音乐节管弦乐团呢，会有风格不同的几位作曲家的作品。这也是因为呢，在已经举行过的琉森音乐节当中，他准备了三场不同的音乐会。当时在琉森的时候，夏一呢率领的琉森音乐节管弦乐团演奏的就是理查德施特劳斯，还有弗利菲利克斯门德尔松以及柴科夫斯基、贝多芬、斯特拉文斯基等作曲家的作品。那法环演出的时候呢，就精选了。三位作曲家，对、嗯，然
1: 后把这个，呃，内容安排到两场音乐会当中分别呈现，啊，应该说也是呃，能够在家门口能够听到刘森音乐节的这个。经典精彩的演出是非常难得的
0: 。你还记得二零零九年吗？当时阿巴多率领的刘森音乐节管弦乐团的访华演出，
1: 记得记得。那次是演的当年的刘森音乐节上开幕式上的一个重头曲目——马勒第一交响曲。嗯，啊，那个也是很多音乐爱好者非常啊期待的一个作品，因为阿巴多的刘森。呃，音乐节的马勒交响曲呢，应该说是每一部都非常的呃有他的个人色彩，而且就是、嗯、大家知道，就是刘森音乐节是阿波多先生患病之后复出的一个音乐舞台。那么他在刘森音乐节演出的马勒呢，嗯、就有很多他就是本人就生活生命当中一些新的感悟的内容在音乐当中呈现，所以大家非常期待。所以当年我记得。刘森的那个刘森版的马乐一也是给我留下了很深的印象
0: ，因为在阿巴多患病以后重新复出的阿巴多跟以前的阿巴多不一样，嗯、都说已经成为神了。对对对
1: ，尤其他对于马勒交响曲当中啊、呃、一些关于比如人生、关于死亡、也关于这个呃灵魂的升华这些内容呢，都有很多新的感悟。所以，呃，刘森的。阿巴多先生的马勒呈现呢，就是让很多的乐迷非常的呃，就是非常的呃，产生了一种新的感受，而且呢，非常的那个印象深刻
0: 。呃，而说到今天的刘森音乐节管弦乐团与夏伊，夏伊在当今的指挥家中，像是非常成熟的，像他与杨松斯，呃，这些作曲家算是一代的指挥家了，呃，也可以算是指挥大师当中非常。可以算是最为成熟的当代的指挥家了，呃、对,对吧？应
1: 该是现在顶级指挥家、呃，活跃在国际乐坛上，呃，资历最老的一代指挥当中的很有代表性的人物了吧
0: ？对，呃、嗯，您觉得夏一他的风格是什么
1: ？呃，他的风格我觉得热情、豪放，嗯、而且细腻。啊、呃，刚才还说到，就是富于歌唱性，因为他是一个意大利人，他很擅长。指挥歌剧作品，所以的话呢，他在处理，比如说，呃，很多作品当中的那种优美的乐段的时候，他的呈现呢，非常的吸引人，很具有歌唱性。
0: 嗯、对他的那个情感还有
1: ，哎、呃，也是情感非常的丰富，嗯、而且的话热情豪爽，这是我觉得是我我对他的很深刻的印象
0: 。嗯，曲目的曲目的范围也非常的宽广，不拘泥于一种形式。
1: 对对对，他的那个呃，就是演出录音涉及的范围非常广，像贝多芬呢、啊，像马勒，那么像意大利的歌剧，呃，各种作品还有很多现代作品，啊<对>，他也有很很出色的这种演绎水准
0: 。那我们这里听到的是二零一二年流森音乐节的录音。嗯
1: 、对，这还是呃，我国钢琴家朗朗和马勒室内乐团合作的贝多芬的第五钢琴协奏曲，皇帝的呃最后一个乐章了。
0: 这是二零一二年时候的朗朗那，那我记得阿巴多来到北京而、啊、率领刘森的时候，当时带了一位钢琴家，那就是我们的王玉佳
1: 。啊、呃，是的，那年我印象深刻的是，除了马勒的第一交响曲呢，是演的普洛科菲耶夫是应该是第三钢琴协奏曲吧，嗯、啊，也是给、嗯、我们的中国的。听众留下深刻印象，那也是阿巴多大师这个和中国钢琴家的为数不多的合作。哎、当时，呃，我觉得也是非常成功的吧
0: 。对，嗯、呃，王羽佳其实也是受到，主要是受到阿巴多的提携哈，嗯，致使他现在在世界上非常的当红。嗯嗯,嗯，那这次刘森音乐节，大家问有没有带独奏音乐家呢？没有，这次全部都是管弦乐作品
1: 。对，交响曲，还有这个啊、呃，这种。交响诗，对啊、呃，对，还有这个芭蕾音乐，总之是风格不同的，<对>呃，这个音乐作品。再给大家说一下，说一下这次演出的曲目。二二零一七年十月十四日是第一场，《嗯，查拉图斯特拉如是说》是，是呃是理查斯特劳斯的一个非常著名的交响诗。那么另外两部是下半场是《死与净化》以及《蒂尔的恶作剧》。呃，那么十月十五号的作品上半场。贝多芬的《爱格蒙特》序曲，下呃还有贝多芬的第八交响曲下半场，呃斯特拉文斯基的芭蕾舞音乐《春之祭》。嗯
0: ，今天的节目到这里就要结束了，非常感谢陈乔冰先生做客《古典也流行》。嗯。
1: 也感谢大家的收听，让我们一起关注，呃，刘森音乐节管弦乐团在国家大剧院的两场精彩演出
0: 。十月十四号、十五号，好，今天的古典游戏到这里，谢谢大家，再会，
1: 再会。